1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante o en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 145 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella. ¡Qué gusto saludarlos! Eh, estamos aquí en el corazón de Polanco grabando esta emisión que va a estar dedicada a la más reciente obra de Pedro Almodóvar. Pero antes, Raulito Fuentes nos va a hablar del relanzamiento de una de las figuras más icónicas del cine de terror de los últimos 30 años. De hecho, es 30 años después de la aparición de la primera cinta que se hace este reboot... Eh, me refiero por supuesto a Chucky, el muñeco diabólico, creación original de Tom Holland, el creador también de Fright Night, La Hora del Espanto y algunas otras películas de terror bastante célebres y celebradas. Y bueno, pues con un poco de sabor a nostalgia y harta violencia, regresa este personajito que le metió terror a toda una generación y Raulito Fuentes nos habla acerca de esta película. ¡Adelante, Fuentes! Oye, Fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, el día de hoy les voy a platicar con mucho gusto de eh, pues este reboot de la película Chucky, el muñeco diabólico. Es una cinta que llega eh, pues 31 años después de que se presentó la original, que es de, 1990, de 1988 y que... Eh, pues tuvo seis secuelas cada una más mala que la anterior ahora eh, pues para este relanzamiento se eh, le pidió a Mark Hamill, ya lo conocen ustedes pues él es nada más y nada menos que Luke Skywalker en las películas de Star Wars y que también pues es famoso por su trabajo de doblaje el ha hecho del Joker, del Guasón, uno de los más queridos y entrañables en la serie animada de Batman. Tiene eh, como protagonistas a la actriz Obri Plaza, que si no la conocen, pues es una actriz cómica bastante graciosa, de la cual yo me declaro eh, fan absoluto, y que en realidad, para mí, pues era la razón principal para ver esta nueva versión de Chucky. Y en esta ocasión, pues se le da un giro de tuerca bastante interesante, eh, muy de acuerdo, digamos, a a, pues a la época contemporánea, y pues todo empieza de manera muy fársica, porque estamos dentro de una eh, compañía, estamos en la fábrica de, de los juguetes de Body, aquí se le, se le llama Body el Muñeco, eh, y gracias a un trabajador resentido que programa diferente a, a Body, a, a diferencia de todos los demás que son buena onda, pues este Body tendrá estos eh, brotes psicópatas para pues para matar a quien se le ponga en el camino. Ya de entrada, pues sí, esta cosa fársica, ridícula, eh, retorcida, está eh, pues a la orden de toda la película y eso fue lo que más me gustó. La cinta se puede ver como una película de humor negro, es una película que no tiene, la verdad es que no tiene tantos sustos como uno esperaría de una película de terror, está más como en sintonía con estas películas que pendulan entre, entre el terror eh, adolescente y, y el humor negro, como lo vimos por lo menos este año, con eh, por ejemplo, con una película como Día de tu muerte Feliz Día de tu Muerte 2, o las películas de Scream, eh, o también recuperando un poco la nostalgia, ya lo verán que también algunos de los personajes, sobre todo, los que son menores de edad, los que son niños pues inmediatamente nos van a recordar al efecto Stranger Things y no nomás porque se haya estrenado ya la tercera temporada, sino porque ya eh, el efecto Stranger Things creo que está visible en muchas películas y también en una que otra serie entonces, eh, pues nada o sea, no, no no hay mucho más que contar de esta película más allá de decirles que verdaderamente es una cinta muy divertida muy entretenida, es una película para pasar un buen buen rato creo que la van a pasar muy bien si son, si son fans de Chucky, creo que la van a pasar bien si son fans del humor negro, creo que la van a pasar muy bien de hecho, creo que si no hubieran escogido a Chucky como, como para ser el personaje del cual se hiciera este remake o reboot, si, si hubieran escogido cualquier otro eh, artilugio o, o, o muñeco inventado creo que la película podría ser una muy buena película de culto eh, porque de verdad sorprende de, de, de lo retorcido y de lo ridículo que en algunas ocasiones la película muestra que es completamente adrede es una película que está escrita con un tono eh, pues muy, muy, muy gracioso Y es importante que vayan con esa idea No esperando una película seria De terror que los vaya a asustar O que esté, digamos, en la misma sintonía Que las películas anteriores de Chucky Pues no, la verdad es que Si sí navega con, con su Pues navega de manera independiente Completamente estas películas Y eh, es probable que también les recuerde por ahí a uno que otro episodio de Black Mirror, porque pues evidentemente la tecnología el acceso a internet y la idea de controlar todo a través de la nube, pues bueno, está también muy presente en esta cinta de Chucky, el muñeco diabólico eh, de veras, vayan a verla, creo que es un es una buena película, es una película sorpresivamente eh, amena, muy recomendable, que sí me dejó pues a mí una gran satisfacción haberla visto. No esperaba verla, como les digo, más allá de que salía Aubrey Plaza en ella, pero pues eso, váyanla a ver, y platíquenme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, pues yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon al crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco. Así que, bueno, mándenle sus comentarios. Arroba Oye Fuentes en Twitter. Él eh, contesta absolutamente todo. Usen el hashtag Linterna Mágica. Y pues coméntenle su opinión acerca de la película de Chucky... ...o de cualquier otra película que Raulito siempre contesta a las dudas que carcomen. Y bueno, pues ahora... Voy a hablarles yo de la vigésima primera película de largometraje de Pedro Almodóvar, el, el cineasta manchego que cumple 70 años este año y que desde 1978 ha estado trabajando sin parar. Eh, en 1980 aparece su primer largo, que es Pepi, bom y otras chicas del montón, con Carmen Maura, precisamente, con quien trabajó a todo lo largo de la década de los 80. Luego eh, tendrían un distanciamiento que terminaría con la magistral volver Pero luego volverían a pelearse Aunque Carmen Maura sigue siendo la quinta esencia de la chica Almodóvar Y ha hecho notables películas Y algunas obras maestras como Todo sobre mi madre, como Hable con ella Mujeres al borde de un ataque de nervios La maravillosa La ley del deseo Que es probablemente su primera obra maestra del 87 y volver, que ya había yo mencionado, eh, algunas películas realmente muy buenas como Carne Trémula o Los Abrazos Rotos eh, y algunas películas realmente espantosas como Los Amantes Pasajeros, como eh, La Mala Educación... ...y algunas que desafían todo tipo de clasificación... ...como que he hecho yo para merecer esto? Entre tinieblas o incluso su hasta ahora única ventura... En el, ...en el género del terror gótico que es eh, La piel que habito Aquí Pedro Almodóvar regresa al cine después de Julieta... ...su cinta de 2016 que fue eh, bien recibida por el público... ...una película elegante... Creo que la mejor manera de describir Julieta es como una película elegante en la que él se acerca más a las técnicas de Ingmar Bergman, adaptando unos relatos de Alice Munro y con una actuación majestuosa, soberbia de Emma Suárez, como una madre eh, transida de dolor y abandono. Bien, eh, Dolor y Gloria es una vuelta a una obsesión muy personal de Pedro Almodóvar, que es él mismo. ¿A qué me refiero? Eh, las películas de Pedro Almodóvar habitualmente son cintas con una tónica muy femenina, vaya, basta solo ver todo sobre mi madre para darse cuenta de ello, eh, y lo ha hecho en los últimos 15 años, desde que apareció eh, la maleducación, posteriormente con los abrazos rotos. Y ahora con Dolor y Gloria hace una especie de trilogía informal acerca de sí mismo. Ya que todas esas películas giran en torno a versiones imaginarias de situaciones de su vida personal o de su carrera. O de personajes que tienen aspectos de él como creador, como cineasta. Donde la mala educación es indulgente, horrible, pesada, eh, de muy mala entraña, cruel... Y aunque está bien realizada, es sencillamente eh, desagradable, indigesta. Yo no conozco a nadie que diga realmente ¡Ay, a mí me gustó mucho la mala educación! O que pueda hablar de la mala educación en el mismo tono en el que me habla, por ejemplo, de Volver o Mujeres al Borde de un Ataque o de Todo sobre mi Madre. Posteriormente vienen Los Brazos Rotos, que a mucha gente no le gustó, porque si bien es otra variación sobre el tema de Pedro Almodóvar en su autoficción, eh, sentían que estaba muy lejos de, de lo sensacional que era Almodóvar trabajando con mujeres. Eh, en este caso era la cinta que seguía a volver. Y seguir a volver es un trabajo muy difícil porque fue su última gran película. Y ahora pues vuelve a trabajar con Antonio Banderas después de varios años. Después de siete años, ocho años de haber hecho... Eh, la piel que habito, y aquí pues él hace el papel de Salvador Mayo, que es obviamente un alter ego de Pedro Almodóvar, un director ya en el ocaso de su carrera según él, eh, que tiene seguimiento de culto, que es sumamente querido y famoso, pero por dolencias físicas eh, y también por una profunda decepción y y una depresión, decide que ya no va a trabajar más en, en cine, pero acaba como que reenganchándose con ciertas cosas al visitar a un actor que, que trabajó con él en los años 80 y con quien tuvo una relación que acabó muy mal. Y esto lo lleva a rememorar su propia infancia en Valencia... Eh, con su madre, que es interpretada por dos actrices En los flashbacks de la infancia por Penélope Cruz En los flashbacks más recientes por la inenarrable Julieta Serrano Que a lo mejor ustedes la recuerdan como la loca muy chic De eh, Mujeres al de un Ataque de Nervios Que sacaba todo este vestuario original y auténtico de los años 60 Que era fabuloso y que andaba armada y en motocicleta Bueno, pues... Eh, Banderas encarna a este personaje, que es básicamente Pedro, y lo hace muy bien, pero no siento que esta sea una interpretación, siento que más bien es una imitación calculada con giros maestros de manipulación, el personaje gira y se mueve como una marioneta, pero no hay un desarrollo real del personaje. Esto se debe a que las decisiones que toma el personaje... ...son juicios autorales muy arbitrarios del propio Almodóvar... ...que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Finalmente es su guión y es su vida de la que está hablando... ...o aspectos imaginarios de su propia vida. Insisto en subrayar el imaginarios. Pero siento que todo es en cierta forma muy fácil. O sea en un momento es, oh, estoy deprimido, oh, ahora voy a hacerme drogadicto, oh, ahora ya no soy drogadicto, o oh, todos son decisiones rápidas y, y casi casi arbitrarias, como dije. Entonces eso contrarresta mucho, por ejemplo, el hermoso trabajo que hizo Almodóvar en Hable con Ella, la que es probablemente su primera cinta de tónica masculina, eh, que es del 2002, en la que... El personaje principal es este hombre que sufre el estado comatoso de su expareja y que se va involucrando en la realidad de otro personaje masculino que también está velando el coma de una mujer. Esta, esta situación hace que, que sea muy, muy desarrollado el personaje, muy cuidado. De hecho, el personaje vuelve a aparecer... En, como un personaje secundario y un soporte emocional en Julieta ya sabemos que las películas de Pedro Almodóvar en general comparten un mismo universo eh, es decir, Manuela aparece como personaje en la maravillosa La Flor de Mi Secreto ...que es una película que es considerada menor por muchos... ...pero a mí me parece realmente magistral... ...y Manuela aparece ahí... ...aparece también obviamente en Todo Sobre Mi Madre... Eh, ...posteriormente ella y Uma Rojo aparecen haciendo un cameo en Hable Con Ella... ...a lo que me refiero... ...pero no sé si hubiera sido mejor que hubiera trabajado el personaje de Salvador Mayo... ...como trabajó al personaje de Dario Grandinetti en Hable Con Ella... Pero la indulgencia del Almodóvar es muy grande en este, en este sentido y eso viene a afectar lo que es una película realmente estupenda. Es una película intensa, dramática, eh, muy bien lograda, pero hay algo que brilla por su ausencia y eso es la personalidad de Almodóvar, irónicamente. Eh, no, no aparece aquí, no está ese, ese humor seco y divertido y cínico, no está tampoco... Eh, esa Esa ansiedad sexual Ese cinismo sexual que, que siempre había caracterizado sus obras Y que desde Julieta Está como muy ausente y, y en este caso No lo sé Siento que Almodóvar Se amarró un poquito la mano Principalmente porque hay un elemento que es un elemento clave Y esto no es un spoiler eh, en, los, en los flashbacks de la infancia Hace un hincapié en lo que es el primer deseo El primer enamoramiento que hay cuando, cuando uno es niño O una es niña en todo caso eh, Siempre hay un adulto o un adolescente Que nos, nos abre por primera vez en la puerta para, para sentir esa curiosidad, esa curiosidad romántica y sexual. Digo, hoy en día hacer una película en estos tiempos de corrección política, una película acerca de un niño que desea o que piensa en seducir a un adulto eh, es tabú, es algo completamente negado. Incluso, eh, no sé, intentar hacer otra versión de Lolita de Nabokov sería muy difícil porque nunca va a ser posible escribir o filmar una versión realmente fidedigna de Lolita. Eh, Kubrick no pudo por cuestiones de censura y luego Adrian Line no pudo porque pues no supieron bien cómo sus guionistas. Eh, en este caso pues no es Lolita, hay mucha más inocencia al respecto. Pero aún así eh, se queda todo como muy insinuado y muy en el aire Y el Almodóvar que trabajaba todavía hace unos 12 años no se hubiera cortado el pelo para ir más lejos eh, A lo que voy es esto... Casi unánimemente eh, Dolor y Gloria ha estado recibiendo grandes críticas, eh, elogios al por mayor Y a mí me encantaría deshacerme en requiebros por esta película Pero la verdad es que no puedo No puedo hacerlo porque no es que me haya gustado o no Me gustó pero me gustó a secas Me gustó a secas como me gustó en su momento Los Abrazos Rotos O como me gustó Julieta eh, ciertamente en algún momento encontrará su camino a mi colección de Blu-rays, aunque sea solo por, por mera eh, acción de completarlo. Soy completista, lo siento, no puedo evitarlo, pero siento que no es una película del todo honesta en su manera de narrarse, y siento que no es honesta... Eh, con el público, del mismo modo en que el director tampoco es honesto, ni siquiera consigo mismo. De este modo hay muchas apariciones especiales está, por ejemplo, hay Cecilia Roth, a la que casi no reconocí, eh, porque todavía en Los Amantes Pasajeros se veía como Cecilia Roth, pero ahora pues parece ser que no resistió el llamado de lifting y pues eh, eh, no, pero bueno por lo menos hay una chica al almodóvar en la película eh, Bueno, hay dos está Julieta Serrano y bueno, por supuesto también está Penélope Cruz, que es la nueva quinta esencia de la, de la chica Almodóvar Pero eh, Yo siempre he pensado que Penélope Cruz Se cuece aparte eh, No lo sé No hay este, este aire femenino No hay esta Esta belleza Kitsch todo está muy bien armado en referencias como para que veamos qué culto es Almodóvar, qué elegante es Almodóvar, porque finalmente lo que está usando como locación es su propia casa. Entonces estamos viendo los libros que lee Almodóvar, eh, los libros de arte que tiene Almodóvar en su biblioteca, los cuadros que adornan las paredes de la casa de Almodóvar, los muebles que le gustan a Almodóvar y todo eso está muy bien. Pero no me dicen nada, no me sirven absolutamente de nada, son un adorno completamente prescindible. Y cuando tiene encuentros con personajes importantes u ostensiblemente importantes, como puede ser un examante que es interpretado por Leonardo Svaraglia que entra en lugar de Ricardo Darín, que a la hora de la hora no pudo por cuestiones de agenda, pero el personaje originalmente estaba pensado para Darín, es más como cercano a la edad de lo que estaba pensando Almodóvar cuando lo casteó junto con Banderas. Su personaje en realidad pasa sin pena ni gloria porque se desperdicia una oportunidad en aras ya sea de la corrección política o del tedio del propio director o de sabrá Dios qué eh, Dolor y Gloria es una buena película, repito, insisto, hago hincapié, está hermosamente realizada, eh, Javier Alcaine hace unas cosas maravillosas con la cinefotografía, eh, la ambientación es un lujo, pero la película la siento extrañamente fría, la siento atemperada a, a las necesidades de las audiencias de, de hoy que... Para aceptar una película deben de seguir ciertas reglas de corrección política. Y entonces lo veo como un filme de arte slash comercial. Eh, muy bien hecho, pero no necesariamente muy lejos del montón. Y la verdad es que no lo veo tan, tan trascendente dentro de la obra de Almodóvar. Insisto, la mejor película que ha hecho Almodóvar en los últimos 20 años es... Todo sobre mi madre que de hecho cumple 20 años este año. Eh, sería maravilloso que la Criterion Collection sacara una, una edición precisamente de esta película. Eh, el único Blu-ray ahorita disponible es el español que está muy bien pero no tiene mayores extras. Y está hecho en MPG2 que es una forma de compresión que ya casi no se usa. Porque pues ahora todo el mundo está trabajando con el 2K ...el 4K, el MPG-4... ...que dan mayor definición, tono y detalle a la alta definición, por así decirlo... Eh, ...todo sobre mi madre sigue siendo magistral, maravillosa... ...tiene un gran guión, tiene personajes entrañables... ...líneas memorables, es eminentemente citable... ...esa clase de, esa clase de giros verbales que manejaba también Almodóvar... ...y que aquí brillan por su ausencia... Eh, los personajes son de hecho hasta antipáticos y yo sé, yo sé que se puede argumentar que precisamente el punto es que los personajes sean antipáticos, pero todo es fácil, todo es de resolución muy fácil, es casi casi como si Almodóvar actuara como su propio Deus Ex Machina y resolviera todo en el último rollo porque tiene que hacerlo y porque puede hacerlo, eh, por eso no la siento honesta, sí es Repito, muy bella Sí, está muy bien, está muy bien hecha Pero es la cinta de Almodóvar Hecha para gustar A la gente a la que habitualmente No le gusta el cine de Almodóvar No sé si me explico bien Pero ustedes, cinefilos que me escuchan Supongo que se podrán hacer una idea Es la clase de película de Almodóvar A la que pueden llevar ustedes A una persona que nunca ha visto una película de Almodóvar Y dirá, ah, qué buen director es Pedro Almodóvar Pero no tiene sabor Es Almodóvar Light Almodóvar Esplenda, eh, Almodóvar Sustituto de Sal, Almodóvar Sin Chiste Y es una pena porque es una película de excelente factura, es una belleza Pero no creo que vaya a llegar a los puntos a los que llegó, por ejemplo, hablé con ella Que ganó un Oscar como mejor guión original O Todo sobre mi madre, eh, La flor de mi secreto, eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Volver no sé si es porque Almodóvar funciona mejor contando historias de mujeres, porque ya lo vimos también en Julieta. Es una historia completamente femenina y sin embargo también había esta, eh, no sé, esta manera como de refinarse excesivamente y de controlarse excesivamente, controlar la emoción excesivamente. Que esto de hecho es un punto que hace Almodóvar en su guión para Dolor y Gloria cuando Salvador Mayo le dice a un actor... Eh, tienes que controlar el melodrama, no llores, tienes que ser duro y no transmitir más allá de la emoción que estás transmitiendo sin ningún tipo de elemento artificial. Está muy controlado el drama, pero eso hace que sea una película de Almodóvar completamente insabora, donde todavía hay color, hay diseño, hay... Esa hipnosis de la composición de imágenes que le gusta hacer, estas estructuras de juegos y cambios y hay un gran momento en el que el personaje analiza todo su sistema nervioso, por ejemplo. ¿Pero de qué nos sirven estos fragmentos tan logrados como también lo son los de la infancia en los que Penélope Cruz brilla? Pero es algo completamente indefinido. Insisto, la mejor interpretación en todo caso es la de Julieta Serrano, como la madre en su decrepitud, que es brutal y al mismo tiempo entrañable, diciéndole verdades a Almodóvar, que probablemente su propia madre, Doña Paquita, le haya dicho. Ustedes recordarán que Doña Paquita aparecía en todas las películas de de Pedro en pequeños cameos eh, habitualmente como presentadora de televisión eh, diciendo cosas realmente absurdas como en Kika o en eh, mujeres al borde de un ataque de nervios pero pues aquí no hay no hay esa sustancia y aunque la película se deja ver y se deja ver muy bien siento que es como para complacer a un tipo de público que realmente no entiende Almodóvar y entonces Almodóvar como que les hace una película para que puedan medio entenderlo o entenderlo en un lenguaje llano. Pero los que hemos querido Almodóvar y hemos admirado su trabajo, nos quedamos pues, nos quedamos cortos. Así que sí, es una película muy bien lograda, pero de ahí a ser la obra maestra que todo mundo dice que es, incluyendo algunos de mis colegas... Pues lamento disentir y a lo mejor me voy a ganar algunas pedradas, pero no señora, no señora. A todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias, son ustedes maravillosos y precisamente son los que nos dan eh, el ánimo para, para poder seguir dándoles este espacio eh, y ponerle salsita. Y pues ya lo saben, eh, aquí estamos, escríbanos, yo soy arroba alias usen el, el hashtag Linterna Mágica, vayan a ver, todavía está... Eh, Dolor y Gloria en las dos grandes distribuidoras, también está en Cineteca, pero acérquense, háganme sus comentarios, díganme si creen que estoy loco o si creen que de verdad eh, tengo razón al decir lo que digo sobre Pedro Almodóvar. En fin, eh, muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Miguel Cane, regreso la próxima semana y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó. Interna Linterna Linterna Con Miguel Cane. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani Saria.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues